0: Inna alhamda lillah nahmaduhu wa who wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah la wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh moi bienvenue à tous pour cette mini daura dans la ville de Fréjus, qui va donc se passer entre les trois frères, le frère Abbas, le frère Hassan, Abou et moi-même Ammar. Donc nous allons traiter sur les sujets du Tawhid, de l'unicité, donc dans la ville de Fréjus. Donc nous prévenons aussi nous, ceux qui nous écoutent à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur et qui nous écoutent sur Paltolk, pour dire que donc, tout, tout le, toute cette série de cours seront diffusés dans le salon invitation à la voix des pieux prédécesseurs. Donc on va donner l'emploi du temps, et l'emploi du temps sera donc, donc ce cours ci qui va commencer d'ici peu, ainsi que le cours qui sera donné par le frère Abbes après la, la prière du Marhub, après la prière du mareb Aussi, donc demain, on continuera demain, il y aura cinq cours. Le premier sera à 10h30 du matin. Le second à 14h30, c'est-à-dire après 15h30. 15h30. Le second, c'est à 15h30. Le troisième, 15h30. après la l'Affar. Et, le... Et le quatrième, après le Marème. Donc, ça sera 4 ici. Donc, ce ne sera pas 5 mais 4 Et la même chose pour le dimanche. Et la même chose pour le dimanche. Taïeb. Donc, je vais commencer avec la croyance des gens de la Sunnah et du consensus sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant d'entrer de, dans le vif du sujet, donc on va bien sûr se rappeler que l'unicité, c'est bien sûr donc le sujet le plus important. Et parmi les sujets les plus importants, c'est justement l'unicité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala car on va parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait tout simplement de, de parler et de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala est déjà bien sûr suffisant pour montrer l'importance de cette science pour montrer l'importance de cette science cette science qui est la base de toutes les sciences et c'est aussi à partir d'elle que découle les autres sciences. Et c'est aussi pour elle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette création, a envoyé les prophètes, a descendu les livres. Et cette religion a été bâtie à partir de cette science. Elle a été bâtie à partir de cette science. Donc, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala c'est la base de tout bien. Et à partir d'elle, revient tout ce qui sera bon pour toi dans cette religion. Aussi, l'unicité des noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la science la plus noble. C'est la science la plus noble, et la plus importante, sans équivoque. Il n'y a rien qui sera plus important que de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Car une science est noble du fait que l'on parle de ce qui est dans ces sciences. C'est-à-dire ce que va comprendre et comporter dans cette science est noble. C'est-à-dire le fait de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs. Ainsi que ses actes. Ainsi que ses actes. Aussi, c'est l'origine de toutes les sciences. C'est l'origine de toutes les sciences religieuses. Si on venait à parler du fiqh, on va dire que c'est une science importante. Si on venait à parler du hadith, on va dire que c'est une science importante. Si on venait à parler du tefsir ou de la sirah ou de quoi que ce soit dans la religion, mais surtout ce sera important. Mais dans ses importances, on trouvera quelque chose qui va prédominer, quelque chose qui va prédominer de, 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 vis à vis de ces sciences, et c'est bien sûr la science des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le connaître, nous demande de le connaître à travers ses noms, à travers ses attributs, et nous, et nous interdit, et bien sûr, et donc il va nous réprimander si on va l'oublier. C'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, fa ansahu Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils sont devenus des ignorants. Ils sont devenus des ignorants. Et nous savons quel est le chemin des ignorants. Quelle est la demeure de ceux qui sont ignorants. Car bien sûr, les ignorants ne sont pas vantés. Ils ne sont pas loués par Allah, wa ta'ala. Mais plutôt le contraire. Aussi la science des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien sûr une base qui est solide et c'est un point qui reste important chez les plus prédécesseurs chez Saleh, chez les plus prédécesseurs Donc le fait de connaître les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de la science des plus prédécesseurs c'est qu'on va connaître Allah subhanahu wa ta'ala Donc on va connaître Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est important et après cela, va découler aussi un point qui sera important, c'est qu'on va mettre en œuvre. On va mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et nous exhorte. Donc à partir du moment où tu auras connu Allah subhanahu wa ta'ala et tu auras mis en application ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, donc tu auras bien sûr œuvré comme les gens les plus prédécesseurs, les gens de la sunnah et du consensus ont œuvré auparavant ce qui est avant toi. Donc voici comment il faut être. Il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas être comme ceux qui se sont égarés de la voie, comme les gens du soufisme qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont œuvrer même si c'est énormément pour certains d'entre eux, sans connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et des gens vont peut-être apprendre ce qui leur intéresse de la science, des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne vont pas mettre en pratique comme il le faut. Donc on va retrouver des gens qui vont avoir de la science sans acte. On va retrouver aussi dans cette communauté des gens qui vont œuvrer, mais qui n'auront pas de science. Et ces deux points-là, le fait d'œuvrer sans science, ou le fait de connaître sans œuvrer, c'est justement les deux points de l'égarement. Ce sont les deux points à partir desquels les gens s'égarent. À partir desquels les gens s'égarent. Et contrairement aux gens de la sunnah et du consensus, c'est que eux connaissent, puis mettent en pratique. Ils connaissent, ils vont mettre en œuvre, ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont connu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunnah authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on nous avons vu quelques points vis-à-vis -vis de l'importance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-asma wa sifat donc l'unicité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala ta dans ses noms les plus parfaits et dans ses attributs les plus hautes, celles qui sont citées, mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Et on doit aussi avoir la foi la croyance en ses sens et en ses statuts. En ce que va découler de ce sens. Lorsque tu sais qu'Allah est miséricordieux. Tu sais bien que lorsque tu auras commis un péché, tu vas demander pardon à Allah, il va te pardonner. Donc Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc tu sais que tu peux œuvrer en ce sens. Et lorsqu'Allah a le châtiment douloureux, tu sais aussi que cela va... Donc, faire naître en toi une peur, une crainte. Et cette crainte va justement t'interdire de, de commettre des péchés, de commettre des péchés, que ce soit des grands ou que ce soit des petits péchés. Donc, Asma al-husna, c'est bien sûr donc les noms les plus complets. El-husna, c'est le féminin de Hassan. Ahsen. Donc, c'est un superlatif. Lorsqu'on dit el-husna, c'est les plus, donc les meilleurs, les plus beaux. C'est un superlatif. Et c'est le superlatif, c'est le féminin de ahsan. Donc, le fait de donc euh, tawhid, c'est l'unicité, le fait d'unifier. Le fait d'unifier Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le monothéisme, c'est le pur monothéisme. Et qui vient du verbe, du verbe wahada, wahidou. parce on dit wahada et tawhidan. Voilà comment on dit. C'est-à-dire le fait de rendre de faire de quelque chose une seule chose, de faire de quelque chose, quoi que ce soit, une seule chose. Lorsqu'on dit donc Tawhid al-Asma wa sifat, c'est justement donc le fait de parler des noms d'Allah, que ce soit les noms par rapport à ce qu'on appelle l'ism. Donc dans la langue arabe, lorsqu'on parle de l'ism, c'est par rapport à son ma'na, ma aussi par rapport à son ta'yin, wa donc, c'est-à-dire le merna que pourrait avoir le nom, le sens que pourrait avoir le nom, et aussi le nom en lui-même, et aussi comment on pourrait le comparer par rapport à d'autres choses. Et bien sûr, le ism, c'est ce qui va prouver le nom, c'est ce qui va prouver et c'est ce qui va prouver l'essence d'Allah, subhanahu tout, wa ta'ala. Tout corps a une essence. Donc, lorsqu'on parle d'un de la gratte-ciel, on parle à ce moment-là d'un grand immeuble, on sait qu'il est haut, il a énormément d'étages il et crédit. Lorsqu'on parle d'une voiture, on, on, peut la, donc on peut la désigner, désigner c'est-à-dire par telle ou telle forme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, aussi, on ne va pas le désigner par nous-mêmes, mais ses noms et ses attributs prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a quoi A une essence. A une essence. Car toute chose a une essence. Lorsqu'on dit, par exemple, donc parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ar rahman Al rahim al Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Basir, Al-Bari, il a al al ila al -Kalem. Donc on peut retrouver d'autres noms, bien sûr. Donc ça, ce sont des noms. Lorsqu'on dit al rahman le miséricordieux, c'est un nom d'Allah. Et lorsqu'on dit Rahman, lorsque, si on veut rechercher la sifat, si on veut retrouver la sifat, l'attribut de ce nom, donc on va dire al Rahman, la miséricorde. L'attribut de ce nom, c'est la miséricorde. Il a Aussi, Al-Husna, Bien sûr, donc c'est un wasf. C'est un C'est une caractéristique. Une caractéristique des noms d'Allah. Donc Allah possède des noms. Mais cela ne s'arrête pas seulement là. Ça va jusqu'au fait qu'Allah a les noms les plus parfaits, les plus complets. Donc ce sont bien sûr des caractéristiques qui siedent à Allah. Et elles sont bien sûr, Allah a mentionné dans le Coran. Allah a mentionné dans quatre endroit différent du Coran lorsqu'il cite les noms les plus parfaits lorsqu'Allah dit dans le A'raf verset 180 certes à Allah appartient les plus bons noms donc invoquez-le avec invoquez-le avec donc c'est un ordre d'Allah et c'est la sunna du prophète Mohamed d'invoquer de, de demander à Allah par ses noms et ses attributs c'est une forme de wasila, c'est une forme d'intercession de, de demander à Allah par ses noms et ses attributs parce qu'il n'y a pas mieux que ça il n'y a pas mieux que ça le fait de demander à Allah par ses noms et par ses attributs on peut demander à Allah subhanahu wa par ses noms et ses attributs on peut demander à Allah lorsqu'on l'invoque par les actes le fait qu'on a commis des actes qui sont bien sûr pis, qui sont pieuses, qui sont pieux et aussi par le fait de demander à une personne pieuse qui est vivante et qui a la capacité de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, dont on a la certitude, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va agréer de lui, on peut le demander à une personne comme les gens l'ont fait avec le prophète sallallahu et avec l parce lorsqu'ils ont demandé, bien sûr, la demande de la pluie. Donc, ça c'est une méthode, c'est une façon de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi il dit, dans le al isra, verset 110, « Après il dit, « Ayyam matadhu falahul asma al-husna » dit, invoquez Allah ou invoquer le miséricordieux. C'est-à-dire, ce que vous invoquerez, il a bien sûr à lui les noms les plus parfaits. C'est-à-dire que tu peux demander pas par le fait de dire Ya Allah ou bien Ya rahman rahim. Donc tu peux utiliser les noms d'Allah, que ce soit tel ou tel nom. Et bien sûr, de préférence que la tribu où ce nom-là va avoir, aura rapport avec ce que tu vas demander. Aura rapport avec ce que tu vas demander. Et aussi, il dit, subhanahu wa ta'ala, Allah, nulle divinité autre que lui, il a les noms les plus parfaits. Dans surat Taha, verset 8. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans surat Al-Hash, verset 24, C'est lui, Allah, le créateur, celui qui façonne, celui qui dessine, il a les noms les plus parfaits. Il a les noms les plus, plus parfaits. Donc le chousna, comme on l'a dit auparavant, si on le prend dans, dans la grammaire, il vient à la wazni furla. Il vient à la wazni Et donc c'est le féminin de Afal, Afal tafdil cest c'est-à-dire les, les, les superlatifs, c'est-à-dire les superlatifs. Donc l'husna c'est le, le féminin de Ahsan, qui est le meilleur. Et son sens, que veut dire l'husna? Quel est son marna Donc son sens, donc c'est le fait qu'il soit bien sûr meilleur. C'est-à-dire que c'est c'est mieux que Hassan. Donc Hassan c'est quelque chose qui est bien, quelque chose qui est bon. Et là c'est Ahsan, donc qui est meilleur. On rentre, c'est bien sûr le superlatif, donc, c'est al balira C'est le fait, donc, bien sûr, d'exagérer dans... Eh bien, le fait d'augmenter, justement, ce, ce qui est bon. C'est-à-dire qu'il est bon de la façon la plus parfaite, de la façon la plus complète. Et lorsque on lit asma al al-Husna, c'est-à-dire Allah, subhanahu wa ta'ala, a les noms les plus parfaits, les plus complets, les plus illustres. Les plus illustres, et bien sûr, ils sont, donc... Ils ont été, donc cela, ils sont. on peut les citer ou les mentionner qu'avec les meilleurs sens et avec les plus nobles, les sens les plus nobles. Et on profite de cela, c'est que quel est le profit justement de tawhid al-Asma aussi sifat C'est qu'il est obligatoire lorsqu'on entend qu'Allah a les noms les plus parfaits et les plus complets. Est-ce que là vous avez du son Dites-moi. Parce que là je vois un, 2 un, 2 2 Hassan reste à côté comme ça, quand tu vois deux, toi tu pourras vérifier, Inch'Allah. Il y a du son Parce que des fois ça coupe apparemment. Apparemment ça coupe, Là, tu vois, c'est parce que je vais vérifier. Il n'y a plus de son. C'est revenu le son, Alhamdulillah. C'est revenu, Taïbaraklafik. C'est pour ça qu'il faut vérifier, toi. Zaklakhan Hassan. Donc, on profite de cela. On profite de cela. C'est qu'il est obligatoire. Lorsqu'on voit cette, ce, cet attribut, c'est-à-dire le fait que, cest à -dire par rapport à ce superlatif, que Allah, c'est lui qui nous a bien sûr expliqué cela. Allah, c'est lui qui nous a mentionné. C'est lui qui s'annonce pour lui-même qu'il a les noms les plus parfaits. Donc, il faut avoir une foi ferme. Une foi ferme, convaincue. Comme quoi Allah, subhanahu wa ta'ala, a les plus bons noms. A. Possède les plus bons noms, les plus complets. Et qu'ils sont complets de toutes bords, c'est-à-dire de toutes parts. De toutes parts. Et que tout ce qui va découler de cela ne sera bien sûr que bien. Et lorsqu'on voit Sifat al-Ula, donc on l'a vu par rapport aux noms les plus parfaits, et les attributs les plus complets, c'est-à-dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, est différent de tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala donc est différent son essence est totalement différent justement que de l'essence de toute personne de toute personne rien n'est comme lui ni dans ses noms ni dans ses attributs ni dans ses actes dans rien du tout rien n'est bien sûr comme Allah subhanahu wa ta'ala donc on comprend que Lorsqu'on parle de six faits, donc on parle de that. Si on parle des attributs, cest alors qu'on parle de l'essence d'Allah Subhanahu Wa Taala. Donc les six d'Allah Subhanahu Wa Taala sont bien sûr différentes. Et parmi les six d'Allah Subhanahu Wa Taala, c'est ma al-yadan les deux mains, al-waj, donc le visage, l'Aynan, les yeux, l'Asabir, les doigts. Donc ça c'est par rapport à thati, par rapport à l'essence d'Allah Subhanahu Wa Taala. Lorsqu'on parle des six ma'nawiya, ou c'est un sens, En ce moment on va parler du ilm, de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. al la puissance ou la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayat, la vie, Allah subhanahu wa est vivant. Al-Irada, la volonté d'Allah subhanahu wa Et de là, on voit justement... Non, ça, tout donc C'est pour ça que Ceux qui sont les plus nombreux La qui est la plus nombreuse C'est-à-dire dans le monde musulman C'est la raqidah cest C'est-à-dire que ces gens-là Se sont arrêtés au sifat al-raqliya Donc ils ont pris sifat al-ma'anayouya Par exemple, donc l'ilm, al-kudra hayat l'irada Ils ont pris aussi d'autres choses, d'autres sifat Ils acceptent ses attributs, mais il renie les autres attributs d'Allah afin de ne pas le faire ressembler à lui-même. Mais bien sûr, cela est une erreur. Cela, bien sûr, est une erreur. Et il y a aussi parmi les sifat d'Allah ce qu'on appelle al Donc, le nuzul le fait qu'Allah descend au premier ciel. Comment? Allah a'lam il descend au premier ciel? Et nous, on croit. Quand le prophète Mohammed alayhi wa sallam nous l'a dit d'une angle, angle clair. il n'y a pas d'interprétation possible si l'interprétation était permise ça serait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous, aurait, qui nous aurait désigné, qui nous aurait montré et mentionné cette interprétation ainsi que l'Isiwa, le fait qu'Allah s'est établi sur son trône et donc, ainsi que le fait qu'Allah subhanahu wa taala crée et qu'il donne aussi la subsistance et l'ula bien sûr donc c'est aussi un wasp c'est aussi un was donc c'est une caractéristique qui est dans le Coran qui est dans le Coran puisque Allah dit al 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 certes Allah c'est lui qui a justement le meilleur exemple qui a l'exemple le plus haut le plus haut, donc il sera le plus haut il sera le plus noble et sera bien sûr le meilleur exemple il dit aussi dans d'autres versets Wallahul lahu al-mathal al-a'la wa al-mathal al lorsqu'allah subhanahu wa ta'ala dit au niveau de l'ayah, Wallahu al-mathal al-a'la al-qurtubi dirahma allah ay al-wasf al-a'la ay al-wasf al-a'la ibn kathir dirahma allah wa lillah al-mathal al-a'la ay al-kamal al-mutlaq Min kulli waj el kamal al mutlaq min kulli waj, c'est-à-dire Allah subhanahu wa taala donc est complet de toute part, dans de toute part, de toute part. Et Ibn Sa'd dit, rachimullah, wa kullu sifatim kamalin, donc Allah subhanahu wa taala, c'est-à-dire toute, tout attribut qui est complet c'est Allah subhanahu wa taala. Toute chose qui sera, tout attribut complet c'est lui, c'est Allah subhanahu wa taala. Wa kullu kamalin yani fil ujouh donc, tous ceux qui sont accomplis dans l'existence, Allah, bien sûr, est plus méritoire que d'autres, qu'autre que lui, dans cela. Sauf que, bien sûr, cela amènerait obligatoirement à un manquement de sa part, subhanahu Et on profite de cela qu'il est obligatoire pour chaque musulman de... Donc, bien sûr, donc il faut vis-à-vis -vis de cela d'avoir la ferme conviction qu'Allah a, a mentionné comme quoi ses attributs sont les plus complets. Donc, il faut croire fermement que tout ce qu'Allah nous a annoncé dans son livre ou dans la bouche du prophète Mohammed vis-à-vis -vis des attributs, vis-à-vis -vis des attributs, que l'on doit, on doit bien sûr croire à tout cela. On doit croire à tout cela. Donc il dit, le ministre al vis-à-vis de cela, le m'a fait, donc le Allah comprend le fait d'affirmer les attributs les plus hauts, ainsi que le, le c'est le, le fait comme quoi Allah subhanahu wa possède aussi, donc cela existe même vis à vis de la science, et que l'on doit croire aussi de ce que Allah nous a annoncé, et on doit se rappeler de cela, et c'est aussi bien sûr une adoration vis à vis d'Allah subhanahu Donc là, on va voir, il faut savoir que les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés dans le Saint-Coran ou dans la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa on doit bien sûr, comme on l'a vu auparavant, il faut y croire, y croire fermement. Et on doit aussi bien sûr s'arrêter à cela. C'est-à-dire s'arrêter au Coran et à la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa On ne peut pas inventer un nom ou un attribut d'Allah subhanahu wa Taala Là où il n'y a pas de texte authentique, il n'y a pas de base vis-à-vis -vis de cela. Donc, on va, on va, bien sûr, appeler Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on va mentionner les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme il s'est mentionné lui-même et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a aussi, bien sûr, mentionné. Si, maintenant une personne venait à dire comme quoi Allah, subhanahu wa ta'ala, entend sans oreille et qu'une autre personne viendrait à dire « Allah entend » et « il a des oreilles ». On dira que tous les deux se sont trompés. On répondra que tous les deux se sont trompés. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas, pas mentionné les oreilles. Donc on va mentionner l'ouïe d'Allah subhanahu wa sans mentionner les oreilles. Car Allah subhanahu wa ne les a pas mentionnées. Donc, on s'arrête là où Allah s'est arrêté. On démarre et on s'arrête là où Allah a démarré et là où Allah s'est arrêté. Si cela n'est pas mentionné, s'il n'y a pas de preuve, lorsqu'on veut mentionner quelque chose qui donc par rapport à Allah, ce a, par rapport aux attributs, au nom et attributs d'Allah, bien sûr, on commet un péché. On va commettre un péché qui sera parmi les pires des péchés, c'est-à-dire parce qu'on va parler sur Allah, hein, sur, on va parler d'Allah alors qu'on n'a aucune science de cela alors que l'on n'a aucune science de cela, et Allah subhanahu wa ta'ala donc on va lui répondre que cela est une erreur et que il n'y a pas de texte qui ne prouve, qui vont ni affirmer et ni renier ses oreilles donc on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala entend et son ouïe lui est à lui subhanahu wa ta'ala tout simplement et c'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala wala taqfu ma lay ilm donc, il dit, Subhanahu wa Ta'ala, et ne poursuis pas ce dont tu n'as pas de science. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, tout cela seront questionnés. Ces trois membres, les membres les plus importants du corps, qui sont l'ouïe, la vue et le cœur, parce qu'à partir de là, on réfléchit à partir de là, on raisonne. Ce sont les membres qui vont faire de toi celui qui va faire la différence entre le vrai et le faux. Donc, use -les avec, justement, utilise ces membres avec, bien sûr, ce qui t'a été ordonné d'utiliser, c'est-à-dire les textes du Coran et de la Sunnah. Et qu'on ceux cela seront questionnés. Cela seront, bien sûr, questionnés. Et il y a aussi, bien sûr, le cœur, car le cœur, c'est l'origine, justement, de cela. Parce que les gens parlent. Impunément sur Allah subhanahu wa taala, c'est parce qu'ils ont un problème déjà dans l'origine de leur cœur. Ils ont un problème dans leur cœur. C'est pour ça que ils inventent sur Allah subhanahu wa taala. Et le dîn de Mahomet, rahmânullah, Allah illa bima wasfahu bihi نفسه ou wasfahu bihi Rasûluhu sallallahu alaihi wasallam, laïttajawazu al-Qur'an wa as Donc le dîn de Mahomet, rahmânullah, on ne, c'est-à-dire on n'attribue pas à Allah que ce qu'il s'est attribué à lui-même ou ce que son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, lui a attribué. Et on ne dépasse pas le Coran et la Sunna. Ibn Abdelbar dit barr dit, donc il n'y a pas dans le dogme, dans tout le dogme, donc, a, donc dans le dogme de la croyance, parmi, dans la croyance des noms et attributs d'Allah, que ce qui sera rapporté, ce, que, ce qui sera bien sûr, donc dans les textes du livre d'Allah, Subhanahu wa Taala ou ce qui aura été véridique, considéré donc comme véridique de la part de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien ce sera un consensus de la communauté car l'Ijmar, bien sûr c'est ce qu'il y a de plus fort et il va être plus fort que le Coran lui, en lui, seul ou que la Sunna seul dans le sens où l'ijma c'est un consensus des savants qui ont pris, qui ont eux-mêmes donc se sont inspirés du Coran et de la Sunna et ont statué cela c'est pour ça que l'ijma on dit que c'est le plus fort que c'est le texte le plus sûr parce que toi si tu lis le Coran tu peux te tromper tu peux avoir une mauvaise compréhension ou si tu prends un hadith du prophète sur même s'il est authentique tu peux aussi avoir une mauvaise compréhension mais lorsqu'il y a l'ijma, tu sais que ça c'est halal ou ça c'est haram ça c'est permis ou ça c'est pas permis ou autre, ou autre en ce moment là qu'il y a l'ijma dessus tu ne vas pas te tromper parce que tu as, tu as le statut de cela Mais tandis que si tu lis un récit prophétique ou un verset du Coran, tu peux te tromper en croyant que cela, cela veut dire cela et en vérité, cela veut dire autre chose. C'est pour ça qu'on dit que l'Ijma, c'est donc la chose la plus forte. Aussi, donc la foi, il faut avoir bien sûr la foi en ses sens et en ses statuts. On est toujours par rapport aux Sifet. Donc là, on est toujours par rapport à la dénomination, à la description de Donc on est toujours avec notre préface. C'est-à-dire que cette foi, cette croyance va comporter et va comprendre des sens. Des sens qui vont, bien sûr, donc nous amener à mettre en œuvre des, des applications. Il y aura des ahkam. On va retrouver dans des ahkèmes, donc des règles religieuses vis-à-vis -vis de cela. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne déjà, par rapport à certains harkams, lorsqu'il dit, al-husna biha certes à Allah appartient les noms les plus parfaits, invoquez-le donc avec ces noms par rapport à cela. Invoquez-le. Donc là, on a déjà un -shari. On a une règle religieuse. On, comment, adorer, comment invoquer Allah On lève le main ou quoi que ce soit, ou dans notre sujoud, ou lorsqu'on est fait Arafat ou autre, lorsqu'on va demander à Allah, c'est-à-dire dans toutes les situations, dans toutes les situations, on va bien sûr invoquer Allah en mentionnant ces noms et en mentionnant ces noms. Et parmi aussi les bénéfices de connaître bien sur les noms et l'attribut d'Allah c'est que lorsque le prophète dit certes Allah possède 79 noms ou afin de 99 noms donc sans moins une, celui qui les englobe entrera au paradis. C'est qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Celui qui les celui qui les apprend par cœur, celui qui comprend ses sens, et celui qui met en application ses noms et donc ses noms d'Allah. Mais cela ne veut pas dire qu'Allah n'a que 99 noms. Allah a d'autres noms. Donc, Cheikh Alhamdulillah, lorsqu'il donne l'exemple de cela, il dit, bien, c'est comme si tu disais, j'ai 100, 100 euros à donner en aumône. J'ai 100 dinars, ou 100 dirhams ou 100 rial à donner en aumône. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autres d'argent. Allah dit que celui qui va apprendre, et qui va mettre en application, qui va apprendre par cœur et qui va mettre en application, qui, qui va comprendre ses noms, entrera au paradis. Ça ne veut pas dire qu'Allah ne possède pas d'autres noms. Et Allah ta'ala, déjà dans la vie d'ici, les ulama ont bien sûr retrouvé, lorsqu'ils ont regroupé les noms et attributs d'Allah ils ont, à la khilef, ils les ont bien sûr dépassés. Ils ont dépassés. Et pourtant, Allah en a d'autres et on les reverra, et le prophète Mohamed, le jour dernier, bien sûr, va les mentionner, va les mentionner, alors qu'il ne les mentionnait pas, dans cette vie ici-bas, dans cette vie ici-bas. Quels sont les liens entre Tawhid al asma al-Sifat et les autres parties de l'unicité Car l'unicité, bien sûr, est divisée en trois. Tawhid al rububiyyah Tawhid al uluhiyyah et Tawhid al asma al Et quels sont les liens entre cette partie du Tawhid et les autres parties. Donc, avant de d'entrer dans la ou bien dans les relations entre ceux-là, c'est que bien sûr, donc, comme on a dit auparavant, que Tawhid est divisé en trois chez le ulama, même si on retrouve chez les Mutahakhrin, chez Bad -muta chez certains savants, c'est-à-dire ceux qui sont proches de nous actuellement vis-à-vis -vis, euh, du Wart, ou bien c'est-à-dire des gens de cette époque ou autre, donc on rajoutait vis-à-vis -vis du tohid, donc ils ont rajouté un quatrième quisme, une quatrième partie et ils l'ont appelé tohid al-ittiba ou bien tohid al hakimiyya donc tohid al-ittiba hein, qui veut dire, c'est-à-dire le fait c'est-à-dire que lorsqu'ils disent ça ils veulent dire par là, comme quoi que tu dois revenir au livre d'Allah et à la sunnah, au livre d'Allah et à la sunnah on ne parle pas de, donc ils disent tohid al-ittiba ou bien tohid al hakimiyya c'est-à-dire, Tahakum, il a quitté Biwasunda. Et bien sûr, on va, en vérité, pouvoir leur répondre que cela, bien sûr, est faux lorsqu'on parle de tawhid al-Hakimia. Parce que, en vérité, lorsque tu parles de l'Hakimia, Haikimia, c'est quoi C'est juz'um juz'um donc c'est une partie, min ajza tawhid al uluhia Donc tu ne peux pas prendre une partie de, parmi les parties de tawhid al uluhia et tu le rentres dans. et tu en fais. Un Tawhid qui est complet, parce que tu as décidé de ne parler que de ça dans ta vie. Tu as décidé de t'en prendre comme le font Al-Khawarij, c'est-à-dire quoi Et de là, ils disent Tawhid Al-Hakimiyya. Alors, en vérité, Tawhid Al-Hakimiyya fait partie de Tawhid Al-Uluhiyya. Dans ces cas-là, si c'était permis, ben, les gens qui ont envie de ne parler que de la miséricorde d'Allah, donc ils vont dire Tawhid Al-Rahma. Et autres, on va commencer à prendre tout type d'unicité, selon ce qu'on a envie, et puis on va commencer à dire ceci, cela. on va inventer, on va dire les ulama, ils ont oublié ça, mais c'est pas vrai. Mais à l'origine, c'est pas vrai. Les ulama, bien sûr, ont été unanimes par rapport aux trois que l'on avait auparavant, et on ne peut pas accepter cela. Donc, on ne va pas venir inventer. Donc, le hakimia entre dans la dénomination de tohid al-uluhiyah. Et al on sait bien que il faut pour cela, bien sûr, donc al-ikhlas et al tiba. Donc on ne peut pas l'appeler al tiba, comme ils le font croire, eux, ou bien Al-Hakimir. Parce que khawarij ils disent aussi, ils ne disent pas que al ils disent aussi al tiba. Ils utilisent aussi ce mot-là, al tiba, afin que cela passe mieux, afin que justement de mieux donner, hein, c'est-à-dire le mieux donner le venin, de mieux rentrer le venin dans le sang des personnes. Donc ils vont dire, en faisant croire qu'ils vont suivre, c'est-à-dire que c'est le suivi du prophète Hassan. Et c'est ce que les autres ne font pas, ils vont commencer à inventer parce qu'ils ont vu que le hakimia fait Les gens, ils commencent justement à ressentir que ça ne va pas, parce qu'on ne parle que des gouverneurs et de Donc, ils viennent par des moyens détournés. Mais pour eux, c'est la même chose. Bien sûr, donc certains savants aussi, vis-à-vis aussi, -vis du tohid, ça se paraît en deux. Donc, ils ont aussi dit, ils ont mentionné qu'il y a donc deux, par, deux parties de tawhid. Tawhid, donc Ce qu'ils appellent tohid, la première partie c'est le tawhid. El ma'rifa wal isbet. C'est-à-dire qu'ils veulent dire el ma'rifa wal isbet. C'est-à-dire ce que tu vas connaître. Wal isbet. Ce que tu pourras affirmer à partir du Coran et de la Sunna. Lorsque je dis le ma'rifa, c'est-à-dire le fait de connaître Allah. Et tu vas affirmer à Allah. Donc on revient à quoi On revient à Rububiya et El asma wa Sifet. Et vous pouvez retrouver ça. Hatashi Shireh Sambit Yeminiyah Ibn Tamiyar Rahmanullah. Il écrit. Nous aussi parle de ça. Donc, si vous voyez Tawhid, el marifa ou al-Isbāt, vous savez qu'ils ont voulu dire par cela Tawhid, donc elle Robubiyā et al Asma wa Sifat, wa Sifat. Et lorsque vous voyez dans la deuxième partie donc Tawhid al-Qasd wa al-Talab, Tawhid al-Qasd wa talab cest c'est-à-dire l'Uluhiya, c'est-à-dire El l'Uluhiya. Car tu vas faire quoi Tu vas demander. Tu vas rechercher à adorer alors ce point-là. Donc lorsque tu aimes, lorsque tu fais donc une œuvre pieuse, ça c'est un talab. Ça c'est justement, donc ça c'est un talab, c'est un casse. Et tu as l'attention et c'est aussi ça, ça un talab. Donc c'est pour ça que ça, ça rentre dans la dénomination de tawhid El Oluria, de tawhid aussi, El Oluria. Et on retrouve encore, encore d'autres dénominations. Et on retrouve encore d'autres dénominations, dénominations. Et on va les citer, bien sûr certains donc, ont appelé l'unicité aussi donc ils ont aussi donné d'autres noms donc deux noms pour l'unicité et le premier nom c'est tawhid al-ilmi al-khabari Tawhid al-ilmi al-khabari donc l'unicité de la science et de l'annonce et cela c'est à dire bien sûr quoi al-ilmi al-khabari donc lorsqu'on entend l'ilmi donc c'est une science c'est quoi al-khabari donc la science dans ta'ala le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala donc ça c'est une science et al-khabari ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est annoncé pour lui-même ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est annoncé pour lui-même donc en ce moment-là al-khabar c'est quoi le khabar c'est le Coran et la Sunnah authentique c'est le Coran et la sunna authentique et le deuxième quisme, la deuxième partie c'est al-iradi al Talabi. al-iradi al Talabi. al-irada donc al ça ressemble c'est un synonyme à ce qu'on a vu auparavant c'est-à-dire bien sûr ça a été appelé comme cela car la personne bien sûr il veut donc il veut adorer, il va adorer, il espère donc il a une irada dans son, dans, son, bien sûr, dans son adoration dans son adoration il a une irada, il a une volonté de vouloir bien sûr, une demande une volonté lorsqu'il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il demande aussi de cela il demande et aussi les ulama's ont aussi bien sûr mentionné cela mentionné aussi ont donné aussi d'autres dénominations et parmi celles-ci c'est tawhid donc El Qaouli et tawhid El Amali tawhid El Qaouli et tawhid El Amali donc ils l'ont appelé El Qaouli donc de la parole lui c'est de la parole qui est encore une fois El et Esmawa -as Asma on remarquera que quoi qu'il en soit on retrouve toujours El et Esmawa -as Asma sifat ensemble et El Uluriya un hein, à part, seul, on retrouve tout le temps les deux ensemble donc là encore une fois on retrouve Raboubiya et Asma Vassifat donc c'est appelé Qaouli donc hein, parce que justement parce que c'est justement donc ce qu'on appelle le c'est par rapport au ilm donc c'est Qaouli, c'est par rapport justement à la science c'est le fait que tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'ils appellent l'Amali? Donc c'est l'amal, l'uluhia, torhid l'amali, torhid l'uluhia. Il est appelé amali, il est appelé amali, car bien sûr, à ce moment-là, il va comprendre et comporter les actions, tout type d'actes tout type, tout type et tout type d'action, Qui l'acte qui provient du cœur, celui qui provient de la bouche, c'est-à-dire celui qui va être prononcé et celui qui va être émis par nos membres, celui qui va être émis par nos membres. Et certes, certains savants l'ont aussi appelé torhid el Siyada. Tawhid al-siyada. Lorsqu'on parle toujours de Robubiyah et de Sifat, Tawhid al-siyada. Ils l'ont appelé comme ça car ils unifient Allah Subhanahu wa Taala dans ses noms, ses attributs et ses actes. Ses noms, ses attributs et ses actes. Donc, bien sûr, tout cela va automatiquement amener à la personne de savoir qu'Allah Subhanahu wa Taala c'est Lui qui est el-Sayyid al mutah c'est Lui qui va être bien sûr el-Sayyid al celui qui va être obéi. Qui va être le chef et qui est celui qui va, au, qui, qui va être automatiquement obéi. Et que c'est lui qui gère tout de la façon la plus complète. Lorsqu'il donne, lorsqu'il enlève, il a khélihi. Et le deuxième qism, la deuxième partie, c'est Tawhid al-Ibada. Et cela, bien sûr, est connu. On peut l'appeler Tawhid al-Ulhriya. C'est connu qu'on l'appelle aussi Tawhid al-Ibada. Tawhid al-Ibada. Car on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et les relations. Et aussi, on retrouve des fois aussi, chez certains savants, Shir l'a pas mentionné, mais on peut retrouver aussi ce qu'ils appellent el ilahiyat, Ce qu'ils appellent al ilahiyat ou bien Al-Nubouat. al me Shiri Samutimiyyah, il le mentionne dans ses livres. Lorsqu'il mentionne al ilahiyat. donc il veut encore une fois aussi, donc bien sûr, dire par, vouloir dire par cela, il veut dire al tawhid, tawhid al Rububiya et Tawhid Al-Asma wa-Sifat. Lorsqu'il dit « al-nubouet », il veut dire "tawhid al-ibada". Il veut dire par cela "tawhid al-ibada". Donc, lorsque vous entendez "al-ilahiyat", vous savez que on parle de "tawhid al-rububiyyah" et "al-asma wa sifat". Lorsqu'on mentionne "tawhid al », on mentionne justement, donc, c'est-à-dire "tawhid al-ibada". La relation entre les trois, c'est que bien sûr L'un ne sera jamais complet sans l'autre. Les trois vont de pair, hein, vont, de, vont de trio, c'est comme ça qu'on dit ils Vont de trio Donc les trois vont de trio. Donc les trois sont unis ensemble. Hein, ils sont unis ensemble, ils seront complets que, si ils aiment, donc l'un amène à l'autre. L'un amène à l'autre. L'un va amener à l'autre. L'un est même le tremplin de l'autre. L'un va amener à l'autre. Donc on sait que Tawhid al va t'amener à l'Oluhiya. Mais Tawhid al ne sera pas complet, ne pourra pas être complet, ne pourra pas justement avoir ce fruit de la foi qui sera complète que par le fait de passer par les noms et attributs d'Allah. Car plus tu connaîtras Allah, plus tu vas l'adorer de la meilleure façon. Donc on voit qu'il y a Istilzen. Il y a bien sûr des relations qui sont obligatoires les unes envers les autres. Ces relations, elles sont obligatoires. Et tu ne pourras pas te passer de l'un sans l'autre. Tu ne pourras pas te dire moi je me passe de Tawhid al-Raboubiya. Ce n'est pas possible. Ou bien de Tawhid al je m'occupe que de Tawhid al ibada. Tu ne pourras pas, parce que tu n'auras pas, bien sûr, une adoration qui sera parfaite et complète. Voire même, elle ne sera peut-être, même si elles sont de trois, elles, vont, elles sont indissociables. Elles sont indissociables. Et les trois vents de père, on peut le dire, Donc, l'un ne, ne sera pas profitable, il ne sera pas, bien sûr, sans l'autre. L'un ne sera pas profitable sans l'autre. Donc, Tawhid al Robubiyah, mustelzim, donc va amener, donc obligatoirement bien sûr, le al-uluhiyah. Et tahid al-uluhiyah aussi, mutadab Menun, le tahid al-robubiyah. Tahid al-uluhiyah donc va, donc, comprend, donc ou bien comprend justement tahid al-robubiyah, parce que c'est le tremplin pour arriver à l'Uluhia. Et le al asma' sifat, Shah milieu, lino en al Le tahid asma' sifat va englober les deux types d'unicité qu'on a avait auparavant, qui sont robubiyah et El uluhiyah donc on voit qu'il y a justement une relation qui est indissociable, hein, comme le disent les frères. Donc c'est indissociable entre eux. C'est indissociable. Et Allah dit, vis-à-vis -vis de cela al alladhi fira'cha wa fa anzala Ô oh, Jean, adorez votre Seigneur ou votre Seigneur, votre, votre souverain. Hein? Car le, des frères ont remarqué que le, fait, le, le mot souverain est plus approprié que le mot Seigneur. Que le mot Seigneur. Donc, ô oh, Jean, adorez votre souverain, celui qui vous a créé, ainsi que ceux qui ont été avant vous, espérant que vous créerez et c'est lui qui a fait de vous de, pour vous, qui a, qui a placé pour vous la terre comme tapis et il a aussi bâti les cieux et a descendu des cieux de l'eau et il a descendu toutes sortes de fruits hein, comme subsistance pour vous alors ne donnez pas à Allah d'associer alors que vous savez alors que vous savez donc c'est pour montrer que ici on va retrouver donc justement Torhid al et qui appelle à qui va appeler, donc ce sera un dawa à Tawhid al cest C'est-à-dire que, adorez votre Seigneur. À ce moment-là, on entre dans le domaine de la souveraineté. Hein, celui qui a. Donc on est toujours dans la, le domaine de la souveraineté, et le résultat c'est. Et ne donnez pas à Allah d'associer dans votre adoration. Dans votre adoration. Dans votre adoration. Alors que vous savez. Vous savez que c'est lui votre créateur, c'est votre souverain, c'est votre, votre créateur, c'est lui qui subvient, qui vous donne la subsistance, donc ne lui, ne lui donnez pas d'associé dans votre adoration. Il y a un lien entre ces deux types de, de tauché d'unicité. Et on va terminer par une faïda. Donc on va terminer par une faïda. C'est que le Coran... Bien sûr, Donc tout le Coran complet est un appel à l'unicité. Est un appel à l'unicité. Donc Ibn al-Qayyim dit Chaque sourate du Coran comprend l'unicité. Voire même... Donc c'est d'une parole complète de l'unicité. Car chaque verset dans le Coran comprend l'unicité et sera témoin de cette unicité et appelle à l'unicité. Car le Coran, il est soit une annonce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses noms, ses attributs et ses actes. Donc ça c'est Tohid al-Ilmi al-Khabari, comme on l'a dit auparavant. Donc on voit que utilise ces mots-là. Ou bien une annonce, ou bien un appel à son adoration, seule, sans l'associer, et le fait aussi de se détacher et délaisser totalement ce qui est adoré en dehors de lui, et cela est appelé tawhid al-Iradi al-Talabi. Ou bien, c'est un ordre, ou une interdiction, ou une obligation à, à l'adorer, c'est-à-dire on va retrouver, donc justement, qu'Allah oblige donc son adoration, que ce soit dans le fait d'interdire ou dans le fait d'ordonner et, ce, et tous cela font partie des droits des droits réels, de l'unicité et des droits qui vont compléter cette unicité quatrièmement, c'est aussi une annonce de la générosité d'Allah pour les gens de l'unicité les gens de, du monothéisme les gens du non ainsi que les gens de l'obéissance ceux qui obéissent à Allah car et aussi, Allah subhanahu wa annonce qu'est-ce qu'il fait d'eux dans la vie d'ici-bas. Et comment il, les, donc comment il leur donne, comment il va les récompenser dans l'au-delà. Et cela, ben, est la récompense du tawhid. Cela est la récompense de l'unicité. Et c'est aussi une annonce pour les gens du politisme, pour les gens du politisme, par rapport à ce qu'ils ont fait, et comment ils ont péri dans la vie d'ici-bas. Et les châtiments qu'ils ont eus, et aussi une annonce de ce, que, de ce qui va leur arriver, bien sûr, de ce qui va arriver à ceux qui sortent du tawhid, à ceux qui sortent de l'unicité. Donc le Coran est un appel à l'unicité complètement. On y retrouve ses droits et on y retrouve aussi ses récompenses. Donc, voici Et aussi on retrouve aussi donc, la voix de ceux qui auront associé en Allah Subhanahu wa Ta'ala ainsi que leurs récompenses. On retrouve cette parole, bien sûr, dans Madalej Salikin, d'Ibn al-Qayyam, Rahmatullah alayhi. Donc, j'ai terminé pour ce cours d'aujourd'hui. Barakallahu fekoum. bihamdika. Ash'hadu wa